0: Jouw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl. Wat was er voor de oerknal? Wat ligt er buiten het heelal? En wat is onze plaats in die wonderlijke kosmos? In deze podcast neem ik je mee naar de grenzen van ruimte en tijd en maak je kennis met de mysteries van het uitdijende universum. Mijn naam is Govert Schilling, en dit is aflevering 3 van Terug naar de Oerknal. In den beginnen was er een oerknal, een gigantische explosie die het begin markeerde van ruimte, tijd, materie en energie. De oorsprong van alles, de wetenschappelijke versie van het Bijbelboek Genesis. Maar hoe weten sterrenkundigen dat zo zeker? Hoe kan de hele kosmos voortgekomen zijn uit één onoogelijk klein punt? En waar vond die oerknal eigenlijk plaats? Om die vragen te beantwoorden vertel ik in deze aflevering over de uitdijing van het heelal. En reken ik meteen af met de talloze misverstanden die daarover bestaan. Ja, het heelal dijdt uit. De afstanden in het universum nemen toe. Sterrenstelsels komen in de loop van de tijd steeds verder uit elkaar te staan. En dat begon 13,8 miljard jaar geleden met de oerknal. Maar als je die oerknal ziet... Als een gigantische vuurwerkexplosie, waarbij materie in alle richtingen is weggeslingerd, dan zit je ernaast. Hoe het dan wel zit? Luister maar. In het heelal wemelt het van de sterrenstelsels. kolossale verzamelingen van vele miljarden sterren, vergelijkbaar met ons eigen melkwegstelsel. Sommige staan relatief dichtbij, zoals het Andromeda-stelsel, onze naaste buur. 2,5 miljoen lichtjaar is naar sterrenkundige begrippen om de hoek. Andere sterrenstelsels staan veel verder weg. Vele tientallen of honderden miljoenen lichtjaren. Maar astronomen kunnen niet alleen de afstand tot een ander sterrenstelsel bepalen... Ze meten ook de snelheid. Dat gebeurde honderd jaar geleden al... met de grootste telescopen van dat moment. Zo'n snelheidsmeting is gebaseerd op een verschijnsel dat we allemaal kennen... het Doppler-effect. Het is je vast wel eens opgevallen. De sirene van een passerende ziekenwagen klinkt hoger als hij op je afkomt en lager als hij zich weer van je verwijdert. Uit dat verschil in toonhoogte kun je de snelheid berekenen... want hoe harder de ziekenwagen rijdt, des te groter is het toonhoogteverschil. Dat Doppler-effect bestaat niet alleen voor geluidsgolven... maar ook voor lichtgolven. Als een ster met hoge snelheid op ons afkomt... dan zien we het licht van die ster... een tikje blauwer dan normaal. Vliegt de ster met diezelfde snelheid van ons weg... dan zien we het licht een klein beetje roder. En hoe hoger de snelheid van de ster... des te groter is die resulterende kleurverschuiving. Zo op het oog is er niets van te zien... Het gaat om heel kleine kleurverschillen, minuscule verschuivingen. Maar met een forse telescoop en een gevoelige spectrograaf... kun je die blauwverschuiving of die roodverschuiving toch meten. En zo bepaalden sterrenkundigen begin vorige eeuw... de snelheden van tientallen sterrenstelsels. En daarbij ontdekten ze iets bijzonders. Iets heel bijzonders. Iets wat niemand had verwacht, voorzien of voorspeld. Om te beginnen, vrijwel alle sterrenstelsels vertonen een roodverschuiving. Ze bewegen dus allemaal van ons af. Maar wat nog veel opmerkelijker is... de verst verwijderde stelsels gaan het snelst. Hoe groter de afstand, des te groter de vluchtsnelheid... Honderden, duizenden, tienduizenden kilometers per seconde. Hoe kan dat? Het lijkt alsof ons eigen melkwegstelsel een heel bijzondere positie inneemt in het universum. Alsof wij ons in het centrum van het uitdijende heelal bevinden... Alle sterrenstelsels vliegen immers bij ons vandaan, in alle denkbare richtingen? Ja, dan moeten wij wel in het midden zitten. Maar zo'n centrale positie voor de mens, daar moeten astronomen niks van hebben. Ooit dachten we dat de aarde het middelpunt van de kosmos was, totdat Copernicus afrekende met dat geocentrische wereldbeeld... Later leek het alsof onze zon centraal stond, maar ook dat bleek een misvatting. Zou die belangrijke rol dan nu wel zijn weggelegd voor ons melkwegstelsel? Onwaarschijnlijk. Bovendien, hoe kwamen die andere sterrenstelsels dan aan hun enorme snelheden? Waarom zouden ze allemaal van ons melkwegstelsel wegvluchten? Albert Einstein kwam met de oplossing. De sterrenstelsels vliegen helemaal niet met hoge snelheden door het heelal. De uitdijing van het heelal is geen uitdijing in de ruimte... maar een uitdijing van de ruimte. Het is de lege ruimte zelf die expandeert. Zo neemt de ruimte steeds meer ruimte in beslag... Met als gevolg dat de sterrenstelsels uit elkaar worden geduwd. Pak een feestballon, blaas hem een klein beetje op en zet er met een viltstift stippen op. Die stippen stellen de sterrenstelsels voor en het rubber van de ballon is de lege ruimte. Als je de ballon nu verder opblaast, dijdt die lege ruimte uit. En de stippen komen vanzelf verder uit elkaar te staan. Hoe groter hun afstand is, des te sneller lijken ze zich van elkaar te verwijderen. Precies zoals bij de echte sterrenstelsels het geval is. Nog een voorbeeld? Denk aan een rozijnenbrood in een heet gestookte oven... De rozijnen stellen de sterrenstelsels voor. Het deeg is de lege ruimte. In de oven begint het deeg te reizen. Het neemt steeds meer ruimte in beslag. De rozijnen worden van elkaar weggedrukt. En nee, ze bewegen niet met hoge snelheden door het deeg heen... maar hun onderlinge afstanden nemen wel toe. En het mooie... op welke rozijn je ook zit... Overal zie je hoe de andere rozijnen van jou weg lijken te vluchten. Hoe verder weg ze zitten, hoe sneller hun afstand toeneemt. Precies als met de echte sterrenstelsels in het heelal. Waar je je ook bevindt, overal zie je hetzelfde beeld. De andere sterrenstelsels lijken bij jou vandaan te vliegen... alsof jij je in het middelpunt van het heelal bevindt. Geen uitdijing in de ruimte, maar een uitdijing van de ruimte. Geen vuurwerkexplosie, maar een rijzend rozijnenbrood. Geen sterrenstelsels die met kolossale snelheden uit één punt wegvliegen... maar een lege ruimte die steeds meer ruimte in beslag neemt. Maar hoe zit het dan met dat Doppler-effect... De roodverschuiving in het licht van een sterrenstelsel... wijst toch op een enorm hoge verwijderingssnelheid? Ja, een bewegende lichtbron vertoont een minieme kleurverandering. Maar roodverschuiving kan ook op een andere manier ontstaan. Het licht van een ver sterrenstelsel doet er tientallen of honderden miljoenen jaren over... om bij ons op aarde aan te komen... Al die tijd reist het licht door een uitdijend heelal. De lichtgolven worden daardoor opgerekt. Ze komen met een langere golflengte op aarde aan dan waarmee ze werden uitgezonden. Met een rodere kleur. En hoe langer het licht onderweg is geweest, des te groter is die kosmologische roodverschuiving. Goed, het heelal dient dus uit. Er komt steeds meer ruimte bij en de sterrenstelsels komen steeds verder van elkaar af te staan. Maar dat verhaal kun je ook omkeren. Dat deed Georges Lemaitre, een Belgische kosmoloog die tevens Jezuïte-priester was. Als het heelal in de toekomst steeds groter en groter wordt dan moet het in het verleden veel kleiner zijn geweest. Als de afstanden tussen de sterrenstelsels voortdurend toenemen... moeten ze lang geleden veel dichter bij elkaar hebben gestaan. Op elkaar gepakt hebben gezeten. Vormeloos en nog zonder afzonderlijke sterren. Eén gigantische gasmassa van opeengestapelde atomen... Onwaarschijnlijk veel materie in een onvoorstelbaar klein volume. Een krankzinnig hoge dichtheid en daarmee ook een krankzinnig hoge temperatuur. Maitre stelde zich de geboorte van het heelal voor... als het openbarsten van een kosmisch ei. Als de explosie van een allesomvattend oeratoom. Hij was de geestelijk vader van de oerknaltheorie. De wetenschappelijke versie van het bijbelboek Genesis. In den beginnen. Misschien is het geen toeval dat het juist een priester was... die met dit idee op de proppen kwam. En wanneer vond die oerknal plaats? Dat valt eenvoudig te achterhalen. Je meet gewoon hoe snel de afstanden tussen sterrenstelsels toenemen... en je rekent terug wanneer de uitdijing van het heelal dan begonnen moet zijn. De uitkomst? 13,8 miljard jaar geleden. De oerknaltheorie is geen fabel, geen verzinsel, geen losse flodder... Het is niet zomaar een mooi verhaal waar je wel of niet in kunt geloven. Sterker, je kunt er eigenlijk niet omheen. De uitdijing van het heelal is een feit. De oerknal is de logische consequentie. Het kan niet anders of het pasgeboren heelal moet enorm heet en enorm compact zijn geweest. Als je weet hoe heet en hoe compact dan weet je ook wat voor kernreacties er plaatsvonden in dat piepjonge heelal. Hoe lang de temperatuur hoog genoeg was om protonen en neutronen samen te pakken in atoomkernen van helium en hoeveel waterstof er dan overgebleven moet zijn. Zo doet de oerknaltheorie een voorspelling over de samenstelling van het heelal. Grofweg Drie kwart waterstof en een kwart helium. En die voorspelling klopt exact met de gemeten hoeveelheden. Geen enkel ander scheppingsverhaal biedt een bevredigende verklaring voor die verhouding. En er is meer. Als de oerknaltheorie klopt, moet de kosmos er lang geleden heel anders uitgezien hebben dan nu. En ook dat is bevestigd. Want sterrenkundigen gebruiken hun telescopen als tijdmachines... om zo de vroege geschiedenis van het universum te bestuderen. Ze hebben zelfs de zwakke nagalm van de oerknal gedetecteerd. Over die kosmische achtergrondstraling... vertel ik meer in de volgende aflevering van deze podcast... En dan komen we eindelijk ook toe aan die prangende vragen over de grenzen van ruimte en tijd. Of die ook beantwoord worden? Dat durf ik niet te beloven. Terug naar de Oerknal is een podcast van BNR Nieuwsradio. Wil je meer horen? Abonneer je dan in de app waar je luistert. En wil je dat meer mensen deze podcast luisteren? Laat dan een recensie achter, zo wordt Terug naar de Oerknal beter vindbaar voor anderen. Of tip hem aan je vrienden, dat werkt natuurlijk ook. 1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in haar deuren... Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl